0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr
1: vom Leben Romantisch Mein Gott bist du romantisch Das ist mir zu romantisch Glotzt nicht so romantisch Ist das Wort romantisch, das wir alle gebrauchen, eigentlich ein Schimpfwort? Zu dieser Überzeugung könnte man gelegentlich kommen oder ist es uns möglich, in ganz alltäglichen Situationen romantisch als eindeutig positives Wort zu verwenden? Könnten wir zum Beispiel sagen, du hast eine großartig romantische Einstellung? Geradezu ein Schimpfwort ist romantisch zwar nicht, aber fast immer, wenn wir das Wort fallen lassen, ist ein Vorwurf damit verbunden. Das ist merkwürdig. Denn gleichzeitig zweifelt niemand daran, dass die Romantik eine der größten Epochen deutscher Dichtung, deutscher Malerei und Musik war. Die Lieder Schuberts und Schumanns, in denen sich die romantische Lyrik mit der romantischen Musik einzigartig verschwistert, erklingen noch immer in den Konzertsälen der ganzen Welt. Woher also dieser Vorwurf, woher unsere spontanen Vorbehalte gegenüber dem Wort und seiner Bedeutung? Sind wir uns überhaupt klar über seinen genauen Sinn? Um den genauen Sinn eines Wortes zu gewinnen, muss man nach seinem Gegenteil fragen. Und das Gegenteil zu romantisch ist zweifellos realistisch, sachlich, vernünftig, wirklichkeitsnah. Das gibt schon einigen Aufschluss. Jener Vorwurf meint offenbar nicht einfach eine besondere Gefühlseligkeit, sondern eine grundsätzlich falsche Einstellung zur Welt, zur Realität und Wirklichkeit. Das ist es was wir jedes Mal unterstellen, wenn wir das Wort romantisch mit Spott und Ironie gebrauchen. Nun verhält es sich tatsächlich so, dass die Romantik im historischen Sinn, die Romantik als das Denken und die Kunst einer ganzen Epoche, begriffen werden muss als eine Grundhaltung gegenüber der Welt, der Realität und Wirklichkeit. Ob sie falsch ist, können wir erst sagen, wenn wir mehr darüber wissen. Merkwürdig ist, dass der Spott über das Romantische schon in der Romantik selbst begonnen hat. So dichtet Heinrich Heine.
2: Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
1: Darin steckt genau jener Vorwurf einer unangemessenen, verqueren, falschen Einstellung zur Wirklichkeit von Natur und Welt. Das Gedicht verspottet die Frau, die am Meer steht und auf die untergehende Sonne schaut, weil sie, wie das Gedicht nahelegt, Dinge sieht und empfindet, die es gar nicht gibt. Gibt es sie wirklich nicht? Ist diese Frau wirklich so lächerlich? Ein Mensch steht ruhig da und schaut zum Horizont, dorthin, wo der Himmel die Erde berührt. Wenn wir die Literatur der romantischen Epoche überblicken, fällt auf, dass genau diese Situation so häufig und in so vielen Variationen wiederkehrt, dass sie als urbildlich für die romantische Kunst überhaupt gelten darf. Das kann ein Ort am Meer sein oder auf einem hohen Berg, auf dem Turm eines Schlosses oder ganz einfach am Fenster einer bürgerlichen Wohnung. Beim gleichen Heine, der so schnöde spotten kann, beginnt ein anderes Gedicht folgendermaßen.
2: Das Meer er glänzte weit hinaus Im letzten Abendscheine Wir saßen am einsamen Fischerhaus Wir saßen stumm und alleine Der Nebel stieg, das Wasser schwoll Die Möwe flog hin und wieder Aus deinen Augen, liebevoll Fielen die Tränen nieder
1: das ist ganz und gar ernst. Hier löst der Blick auf den Horizont, auf das wunderbare Leuchten dort, wo der Himmel die Erde berührt, die tiefsten Gefühle der menschlichen Seele aus. Franz Schubert hat dieses Erlebnis in Musik verwandelt, als er Heines Verse vertonte. Bei einem anderen Romantiker, bei Josef von Eichendorff, ist das, was Schuberts Musik ausdrückt, wieder reines Gedicht an Ereignis und Erlebnis in Versen. Einer steht am Fenster und horcht in die Dunkelheit hinaus. Er sieht nur die Sterne und die unmessbare Weite der Nacht. Aber er hört laute Töne, Klänge. Ein Posthorn ist zu vernehmen. Jemand reist offenbar in die Ferne. Und zwei Wanderer, junge Stimmen singen irgendwo. Sie singen von einer wilden Natur, von Wäldern und Schluchten und dann von einem magischen Italien mit wuchernden Gärten, Palästen und rauschenden Brunnen. Das scheint den Mann am Fenster mitreißen zu wollen, aus seinem Haus in die Ferne, in die unendliche Nacht. Es schienen so
3: golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrennte, da hab ich mir heimlich gedacht: Ach, er da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Zwei junge Gesellen gingen Vorüber am Bergeshang, ich hörte im Wandern sie singen Die stille Gegend entlang, Von schwindelnden Felsen schlüften, wo die Wälder rauschen so sacht, Von Quellen, die von den Klüften sich stürzen in die Waldesnacht. Sie sangen von Marmorbildern, von Gärten, die über'm Gestein in dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein, wo die Mädchen am Fenster lauschen, wann der lauten Klang erwacht und die Brunnen verschlafen rauschen
1: in der prächtigen Sommernacht. So ist es immer wieder, in der Kunst der Romantik. Einer steht da und horcht und schaut in die Ferne. Diese Ferne ist eine Unendlichkeit. Es ist die Unendlichkeit des Meeres oder der Nacht oder endlose Wälder. Und alles, was zählt, ist für ihn dort. Das hier gilt nichts, das dort gilt alles. Hier ist er und dort möchte er sein. Die Situation am Fenster, für uns etwas ganz Gewöhnliches, ist für die romantische Erfahrung zum Zerreißen gespannt. Die Bewegungslosigkeit dessen, der da steht und horcht und schaut, ist die Ruhe eines Pfeils, der auf dem Bogen liegt und hinter dem die gezogene Sehne zittert. Der größte deutsche Maler jener Zeit, Caspar David Friedrich, hat seine Bilder noch und noch so aufgebaut, dass im Vordergrund zwei, drei Menschen dastehen oder sitzen, oft nur eine allein. Sie wenden uns den Rücken zu und blicken in die Ferne. Und diese Ferne besteht nur aus Licht. Einem unvergleichlichen Licht, wie es vor und nach diesem Maler niemand zu mahnen vermochte. Dennoch ist der Sinn und Inhalt dieser Bilder nicht das wunderbare Licht als solches. Das Licht markiert den Rand unserer Welt, und zwar so, dass ich plötzlich weiß, dahinter ist noch etwas, etwas ganz anderes. Dahinter erst ist das, worauf es ankommt. Wenn romantisch eine Grundhaltung zur Welt meint, wie anfangs gesagt wurde, dann wissen wir jetzt etwas mehr davon. Es ist nicht eine Grundhaltung, die sich in vagen Gefühlen verliert, sondern eine, der die ganze sichtbare, greifbare, unmittelbar vorhandene Welt als unwesentlich erscheint. Das Wesentliche ist immer hinter dem Horizont, das Wesentliche ist immer hinter dem Sichtbaren. Alles, was mich als selbstverständliche Wirklichkeit umgibt, ist nur Schein und vordergründig und vorläufig. Da ist noch eine zweite Welt und auf die allein kommt es an. Und nun gibt es Menschen, die das wissen und Menschen, die es nicht wissen. Es gibt Menschen, die sehen durch die vordergründige Welt hindurch und Menschen, die sehen nur diese allein. Es kommt auf die Augen an. Genauer noch, es kommt auf das zweite Augenpaar an, das im Menschen angelegt ist und eines Tages zu sehen und zu erkennen beginnt. Dieses zweite Augenpaar sieht durch die vordergründige Welt hindurch auf die andere Wirklichkeit, die dahinter ist. Wem es nie gelingt, dieses zweite Augenpaar in sich zu erwecken, der bleibt blind, auch wenn er alle Dinge um sich herum so scharf sieht wie ein Raubvogel. Einer der ersten und kühnsten Romantiker, Novalis, hat in seiner berühmtesten Dichtung den Hymnen an die Nacht beschrieben, wie diese anderen Augen in uns sich öffnen. So wie das erste Augenpaar zum Sehen und Erkennen das Sonnenlicht braucht, sagt er, braucht das zweite Augenpaar ein anderes Licht, ein Gegenlicht. Das andere Licht ist die Nacht, die Nacht, in der das Sonnenlicht verschwunden ist und mit ihm alles Sichtbare. Diese Nacht erst macht uns wahrhaft sehend. Die Hymnen an die Nacht beginnen jedoch mit einem Preislied auf das Licht der Sonne und des Tages. Welcher
4: lebendige, sinnbegabte Liebt nicht vor allen Wundererscheinungen Des verbreiteten Raums um ihn Das allerfreuliche Licht Mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen Seiner milden Allgegenwart als weckender Tag Wie des Lebens innerste Seele Atmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt Und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut Atmet es der funkelnde, ewig ruhende Stein Die sinnige, saugende Pflanze und das wilde, brennende, vielgestaltete Tier. Vor allem aber der herrliche Fremdling, mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange und den zart geschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein, Offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt.
1: Und dann kommt die Umkehr. So schön, so herrlich das alles ist, erst das andere Licht, das schwarze Licht der Nacht, führt mich der Wahrheit zu, öffnet die Augen in mir, auf die es ankommt. Zunächst ist das allerdings ein beklemmender Vorgang. Das Dunkel sucht die Seele heim und gespensterhaft nahen sich Träume und Erinnerungen.
4: Abwärts wend ich mich. Zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt, Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken Und mit der Asche mich vermischen. Fernende Erinnerung, Wünsche der Jugend, Der Kindheit Träume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der Sonneuntergang. In anderen Räumen schlug die lustigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld glauben seiner Harren?
1: Doch dann verwandelt sich die Beklemmung in einen wunderbaren Zustand. Es ist, als könnte die Seele Flügel entfalten und durch unendliche Räume fliegen. Die Nacht wird zur Mutter, der jungen, schönen Mutter, die sich einst über uns beugte, als wir klein waren. Und auf einmal erscheint das Licht des Tages arm und kindisch. So groß ist das Glück, das die Seele jetzt erfährt. Und in diesem Moment gehen die inneren Augen ganz auf. Das zweite Augenpaar ist erwacht und sieht und erkennt.
4: Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen? Und verschluckt der Wehmut weiche Luft. Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Macht? Was hältst du unter deinem Mantel, Das mir unsichtbar, kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, Aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt, Ein ernstes Antlitz, seh ich froh erschrocken, Das sanft und andachtsvoll sich zu mir neigt, Und unter unendlich verschlungenen Locken Der Mutter liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun, Wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Also nur darum, weil die Nacht der abwendig macht, die Dienenden, Sätest du in des Raumes weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden Deine Allmacht, Deine Wiederkehr in den Zeiten Deiner Entfernung. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet.
1: Das ist der entscheidende Satz. Die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Von jetzt an gibt es das Wissen um die zweite Welt, gibt es eine leibhaftige Erfahrung dieser zweiten Welt, aber auch den wilden Drang, ihr näher zu kommen. Und es beginnt, was man die romantische Suche nennen könnte oder den romantischen Weg. Das Eichendorff-Gedicht von dem Mann, der am Fenster steht und die zwei jungen Gesellen hört, die von einem fernen Italien singen, dem sie entgegenwandern in dieser Nacht, dieses Gedicht wird nun verständlicher. Es beschwört den Moment, in dem sich die inneren Augen öffnen und die Vision der anderen Welt aufsteigt und mit dieser Vision das brennende Bedürfnis, selbst dorthin zu gelangen. Deshalb trägt das Gedicht als Titel ein Wort, das in der deutschen Sprache wie kein anderes mit der Epoche der Romantik verknüpft ist. Sehnsucht. Es ist äußerst wichtig, dieses Wort von Anfang an in seinem ganz genauen Sinn zu erfassen. Sehnsucht wenn Novalis das Wort gebraucht, oder Brentano oder Eichendorf, Sehnsucht meint nicht eine unbestimmte sentimentale Regung. Es meint den plötzlichen, reißenden Wunsch, sich der wirklichen und wahrhaftigen Welt anzunähern und auszubrechen aus allem, was mich umgibt. Auszubrechen aus der ganzen langweiligen Gewöhnlichkeit, in der all die Leute stecken, die das zweite Augenpaar nicht besitzen und keine Ahnung haben von dem, worauf es doch allein ankommt. Daraus ergibt sich nun zweierlei. Erstens, dass der romantische Mensch nicht nur ein Ziel, sondern auch einen Weg vor sich hat. Und auf diesem Weg kann allerlei passieren, Dramatisches, Gefährliches, Herrliches und Komisches. Und zweitens, dass die Gesellschaft von jetzt an scharf unterteilt ist in jene, die auf diesem Weg sind oder doch etwas davon wissen, und die vielen anderen, die Ahnungslosen, die stumpfsinnigen Spießbürger und Philister, denen noch nie etwas gedämmert hat von einer zweiten höheren Welt. Zwischen den beiden Gruppen herrscht Krieg und Streit und unerbittliche Gegnerschaft. Die romantische Literatur ist in ihren Liedern, Balladen und Erzählungen von beidem zutiefst geprägt. Vom Weg des Helden zu seinem herrlichen Ziel und vom Streit gegen die Philister. Wie kann Eichendorff dieser fromme, liebenswürdige Dichter loslegen, wenn es gegen die Spieße und Philister geht, für welche die Kunst und sogar die Liebe nichts anderes ist als ein Gegenstand des Marktens und des Geschäfts? Dieser abscheulichen Welt des Alltags stellt er das Reich des Romantikers gegenüber. Und das ist in diesem Fall der Wald, der wilde, rauschende Wald. Und der Dichter denkt sich selbst als Räuber und Wegelagerer, der aus diesem Wald herausbricht und den Philistern die schöne Frau entreißt, die sie auf dem Markt verkaufen wollen. Er nimmt sie mit in sein verwunschenes Reich, wo sie dann in der Nacht von hohen Felsen herunter Zauberlieder singt.
3: Der Wegelagerer Es ist ein Land, wo die Philister thronen, Die Krämer fahren und das Grün verstauben, Die Liebe selber altklug feilscht mit Hauben. Herrgott, wie lang willst du die Brut verschonen? Es ist ein Wald, der rauscht mit grünen Kronen, Wo frei die Adler horsten, und die Tauben unschuldig girren in den kühlen Lauben, die noch kein Fuß betrat. Dort will ich wohnen. Dort will ich nächtlich auf die Krämer lauern und kühn zerhauen der armen Schönheit Bande, die sie als niedre Magd zu Markte führen. Hoch soll sie stehen auf grünen Felsenmauern, das mahnend über alle stillen Lande, die Lüfte nachts ihr Zauberlied verführen.
1: Es ist das Land, wo die Philister thronen, diese Welt der Spießbürger, der vernagelten Seelen, wo in den Erzählungen E.T. Hoffmanns immer wieder der Weg des Helden beginnt, eines jungen Menschen, der eines Tages aufwacht, seine inneren Augen aufschlägt und nun, mühsam und von vielen Gefahren bedroht, dem Ziel nachzustreben beginnt, das ganz unbestimmt vor seiner Seele dämmert. In den Gedichten der Romantiker erscheint dieser Weg natürlich verkürzt. Auf die erwachende Sehnsucht, Sehnsucht nun also in dem beschriebenen Sinn, folgt der Aufbruch zur großen Fahrt in die Wildnis, in die Wälder, in die Ferne, nach Italien oder zu irgendeinem fantastischen Inselreich. In diesen Ablauf verdichtet Eichendorf immer wieder den romantischen Weg. Dass aber schon die erwachende Sehnsucht nicht ganz ungefährlich ist, zeigt sein Gedicht »Lockung«. Äußerlich führt es nichts anderes vor als diesen Moment vor dem romantischen Aufbruch. Und wenn es auch in jeder Zeile wunderbar tönt und klingt, sind doch seltsame Zwischentöne zu vernehmen, die auf eine unheimliche Dimension dieses Vorgangs verweisen. Die Nixen zum Beispiel, die Wasserfrauen, die da am Schloss auftauchen. Sind sie nur schöne Spielgefährtinnen? Führen sie den erwachten und erweckten jungen Mann zu seinem Ziel? Oder sind sie Verführerinnen, die ihn davon abbringen und ins Unheil stürzen? So zweideutig wie der Titel »Lockung« ist das ganze Gedicht.
3: Hörst du nicht die Bäume rauschen, Draußen durch die Stille rund? Lockt's dich nicht hinab zu lauschen, Von dem Söller in den Grund, Wo die vielen Bäche gehen, Wunderbar im Mondenschein, Und die stillen Schlösser sehen In den Fluss vom hohen Stein?« Kennst du noch die irren Lieder Aus der alten schönen Zeit? Sie erwachen alle wieder Nachts in Waldeseinsamkeit, wenn die Bäume träumend lauschen und der Flieder duftet schwül und im Fluss die Nixen rauschen.
1: Komm herab, hier ists so kühl. An diese Zusammenhänge müssen wir denken, wenn uns eine so altvertraute, fröhliche Erzählung wieder begegnet wie die vom Taugenichts. Auch hinter ihrer vordergründigen Gemütlichkeit steckt verborgen jene reißende Kraft des romantischen Aufbruchs. Und wenn der Taugenichts in der zweiten Strophe seines Wanderlieds jener Leute gedenkt, die zu träge sind, um sich von Haus und Brot loszureißen, dann steckt darin unverkennbar etwas von dem bösen romantischen Gericht, über die Spießer und Philister.
3: Ich ging in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der Wand. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg. Und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden, rechts und links, wie gestern und vorgestern und immer da, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adjes zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang auf der Landstraße fortgehend, »Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt«. Wem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld? Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot.
1: Das romantische Erleben und Erfahren der Welt ist also nicht nur eine bestimmte Grundhaltung dieser Welt gegenüber sondern bringt eine Reihe von Situationen und Handlungselementen mit sich, die in der Literatur zu lyrischen Szenen und dramatischen Ereignissen aller Art werden können. Da gibt es den Kampf gegen die Krämerseelen der Philister. Es gibt die Verlockung zum Aufbruch. Es gibt die begeisterte Fahrt in die Ferne. Und es gibt schließlich auch den Moment, wo das Ziel erreicht ist oder doch erreicht scheint. In diesen Momenten wird die vordergründige Welt ganz durchsichtig auf die andere Wirklichkeit hin, und die Seele, die das erlebt, ist hier und dort zugleich, ist wie fliegend oder flüssig, wunderbar aufgelöst in einem widerstandslosen, klingenden Zustand. Diese vollkommenen Augenblicke sind allerdings in der Literatur seltener, als man erwarten sollte. Das Suchen, das Sehnen, das wilde Wünschen und von den Wünschen verzehrt werden, ist weit häufiger Thema der Gedichte und Geschichten. Aber es gibt ihn, diesen vollkommenen Augenblick, auch als Ereignis der Dichtung. Und da ist es dann so, dass man kaum mehr weiß, wovon die Rede ist. Ungeordnet, wild wie wuchernde Blumen, gehen in diesen Gedichten dann Bilder und Klänge durcheinander. Farben blühen auf und versinken, Gärten und Wälder, Tiere und Bäume, Flüsse und Quellen, Berge und Täler, Menschen und Geister. Alles schwimmt und strömt durcheinander. Und ich verstehe das ganz am allerbesten dann, wenn ich gar nichts mehr verstehe. Das Gedicht und seine Welt sind ein einziges Stück Musik. Keiner konnte das so gut wie Clemens Brentano Strophen schreiben, in denen die deutsche Sprache wie aus einem Traum heraus redet und murmelt. So etwa in seinem Nachtlied, das am Schluss dieser Sendung stehen soll. Man kann den Klang- und Farbenteppich, den es aufrollt, wunderbar finden oder ärgerlich unverständlich. Beides ist möglich, denn jedes romantische Gedicht will im Grunde, dass sich an ihm die Geister scheiden. Wie immer man sich dazu stellt, wichtig ist zu wissen, dass diese hypnotisierende Sprache nur eine Möglichkeit im breiten Spektrum dessen verkörpert, was die Romantik an dichterischer Gestalt, an Erfahrung von Welt, Natur und Gesellschaft verwirklicht hat.
0: Nachtlied Allem Tagewerk sei Frieden, Keine Axt erschall im Wald, alle Farbe ist geschieden und es raget die gestalt tauberauschte blumen schließen ihre kelche süßen kranz und die schlummertrunkenen wiesen wiegen sich in traumesglanz wo die wilden quellen zielen nieder von dem felsenrand Ziehen die Hirsche frei und spielen Freudig in dem blanken Sand. In der Düfte Schwermut wiegen Sich die Rosen in den Schlaf. Das Geheimnis ruht verschwiegen, Das sie in den Busen traf. Und es wandeln die sich lieben, Flüsternd auf dem selgen Pfad, Wo sie gestern Scherze trieben. Zu des Meeres Glanz gestarrt. Die Sirene stimmet wieder Ihre giftigen Lieder an, Und die Herzen tauchen nieder In den tiefen, süßen Wahn. Denn es schied die Sonne wieder In der ewigen Flammenpracht, Und es hebt die dunklen Glieder Abermals die alte Nacht. Und die Erde, Aufgeriegelt sendet ihren Geist heran. Um das Haupt schwebt, sternbesiegelt, Ihm der blaue Weltenplan. Und des Waldes dunkle Riesen drängen sich ums enge Tal Und durch ihre Kronen gießen Sterne geisterhaften Strahl. Aus der Tiefe aufgewiegelt wachsen stumme Brunnen an, Drinnen schauen sich,
1: mondumspiegelt, die Gedanken traurig an.